0: Todos muito bem-vindos para mais uma videotransmissão, para mais uma gravação do podcast Gatilhos Mortais. É muito bom ter vocês aqui, para que a gente possa conhecer quais são os gatilhos, os elementos que fazem com que a gente caia diante da pornografia. E não só isso, para que a gente possa tratar, traçar estratégias efetivas para que a gente possa vencer a pornografia. Então... O nosso desafio hoje, o nosso podcast de hoje é sobre uma temática muito importante que é a questão das memórias. A verdade é que quem está aí na luta contra a pornografia né, tem uma, uma constante e infelizmente uma prática que é bem comum que é o apagar o histórico do computador. Né? A pessoa vai lá, acessa a pornografia e aí depois apaga o histórico para que não fique evidente para as outras pessoas que acessam aquele computador ou até para si mesmo, para tentar dar uma zerada e dizer poxa, agora não vou mais ver pornografia, vou apagar esse meu histórico aqui, não quero mais acessar esses conteúdos. Então isso é algo que geralmente as pessoas fazem, né? que é apagar o histórico das pesquisas, dos acessos no computador ou mesmo no celular também. E a gente gostaria de ter um botão de delete no nosso cérebro, né de apagar essas memórias, de que a gente pudesse... Simplesmente tirar essas lembranças da pornografia, as imagens, os vídeos que já vimos, para que a gente possa se livrar da pornografia. De fato, esse gatilho da memória, dessas lembranças que vem nos atormentar, que vem fazer com que a gente caia de novo diante da pornografia, foi mencionado por grande parte das pessoas. Por isso, ele é um dos gatilhos mortais. Ou seja, aquelas realidades que fazem com que a maioria das pessoas caia diante da pornografia. Foram 17,42% das pessoas que disseram que as memórias, as lembranças, são um fator que fazem com que elas caiam de novo diante da pornografia. 17,42%, é bastante gente, praticamente uma em cada cinco pessoas. Então, muito importante a gente falar sobre esse gatilho e traçar estratégias para que a gente possa vencê-lo, né? Vamos ver aqui alguns dos comentários que as pessoas que responderam à pesquisa sobre os gatilhos mortais colocaram. Sobre a questão da memória. A dificuldade para uma das pessoas aqui, o comentário dela é conseguir controlar as lembranças de uma época onde eu era muito viciado em pornografia e masturbação. Outro comentário. Depois de algum tempo sem ver pornografia, sempre aparecem lembranças, pensamentos que me atormentam, aos quais eu acabo cedendo. Então, vejam que para essa pessoa as lembranças vêm atormentá-la, vêm fazer com que ela seja uma tentação para ela. Ela acaba cedendo novamente aquelas memórias. Outro comentário aqui: eu tenho lembranças da época em que via pornografia e elas acabam acendendo o desejo de ver de novo. Mais uma: o que me faz cair é o material que já está na minha mente. E uma última aqui, dos destaques imagens pornográficas que ficaram gravadas na minha mente, me fazem ter vontade de ver de novo, mesmo sem querer. Olha só, bem comum, né? Muitas pessoas falando e um comentário bem parecido entre as pessoas, né? De que a verdade é que a pornografia está ali gravada na mente, os conteúdos já foram acessados, e, infelizmente, a realidade é que esses pensamentos vêm de novo à nossa mente, vão fazer de novo com que a gente se sinta tentado, com que a gente possa cair diante da pornografia. Então, esse é um grande perigo, é um, é um gatilho mortal realmente dos mais eficazes, ou seja, do, dos que mais nos afligem, porque todas as pessoas que já viram pornografia estão sujeitas a cair de novo diante desse gatilho, né dessas memórias que estão ali na nossa mente, deixando o sujeito com que a gente caia de novo diante da pornografia. E eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente como que foi a, a minha situação, assim, desse, do primeiro acesso à pornografia, né? Eu já falei algumas vezes, algumas situações, mas eu acho que ajuda a ilustrar esse gatilho da memória. É, a primeira vez que eu vi pornografia, eu tinha uns 9 anos de idade e... Enfim, eu estava numa situação em que estava visitando é, uns familiares e passando as férias lá na casa de um primo meu. E aí eu lembro que a gente estava sozinho ali. Eu, como eu falei, eu devia ter uns nove anos. Isso foi em 99, 1999. E, enfim, os dois sozinhos com acesso à internet. E esse meu primo me mostrou uma imagem de uma mulher nua. E, enfim, naquela situação ali, foi a primeira vez que eu vi algo daquele tipo. Né? Eu nunca tinha sido exposto a uma imagem daquele tipo, de uma mulher nua naquela situação. E aquilo, pra mim, me despertou alguns sentimentos, assim, o sentimento... Talvez um deles foi o de fascínio, de, de, ter, de estar vendo aquele corpo pela primeira vez. Outro sentimento foi um pouco de tensão, assim, um medo de ser descoberto, né? De que fosse algo errado que a gente estava fazendo e talvez um pouco de culpa, enfim. Esse misto de sentimentos entre esse desejo de continuar vendo e essa culpa, na verdade, fizeram com que eu ficasse nervoso ali, eu saí correndo, fui contar pra minha mãe o que tava acontecendo ali, chorando, e... Enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu depois ali, se a gente levou algum castigo, se a gente recebeu alguma orientação, eu não lembro exatamente o que aconteceu naquela situação. Eu sei que aquela foi a primeira vez que eu vi pornografia. Agora... O fato, para mim, mais marcante é que até hoje eu lembro exatamente qual que era aquela imagem. Eu lembro exatamente que imagem era aquela. E eu só vi uma vez, naquele momento com 9 anos, 1999, já faz 20 anos. Primeira vez que eu vi pornografia, eu vi só uma vez aquela imagem, nunca mais voltei a ver aquela imagem específica, e no entanto até hoje eu me lembro. Isso serve para ilustrar o poder de influência que a pornografia pode ter sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Apenas uma imagem pode ser carregada no nosso cérebro para sempre e continuar atormentando a gente, continuar possivelmente sendo uma tentação para a gente. A ciência vem nos mostrar que isso é muito comum de acontecer. É, a verdade é que o cérebro, especialmente das crianças, ele tem essa característica de como se fosse uma esponja, né, de que ele vai absorvendo as informações que estão ao redor, as imagens, os acontecimentos. É um cérebro que está se desenvolvendo, que está absorvendo de tudo. Ao longo do tempo a gente vai tendo uma característica cerebral mais parecida com um filtro, né? Quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai filtrando as, as informações e vai cada vez mais absorvendo somente aquilo que é mais relevante a gente. Mas o fato é que não importa se a gente é criança ou se a gente é adulto, a imagem ela tem um poder de cativar o nosso ser e de ser gravada na nossa memória muito forte. De acordo com pesquisadores do, do MIT, são apenas 13 milissegundos de exposição a uma imagem que são necessários para que o nosso olho veja uma imagem e o nosso cérebro identifique essa imagem e grave essa imagem como uma memória cerebral. Apenas 13 milissegundos. Então, é um tempo menor de, do que um piscar de olhos. Você vê uma imagem e você já tem ela gravada na sua mente, no nosso HD. Você vê o poder do nosso cérebro. E, no entanto, por outro lado também, esse perigo tão grande, né? Que é de a gente ter essa exposição, de ver esses conteúdos. E esses conteúdos continuarem nos atormentando durante toda a nossa vida. E considerando que a média do acesso, a média de idade com que as pessoas acessam pela primeira vez a pornografia é mais ou menos essa que eu acessei com 9 anos, tem pesquisas que indicam que é mais ou menos aos 12, aos 11, até outras pesquisas indicam que uma média seja aos 6 anos de idade, o fato é que essa imagem ela fica gravada na nossa memória e ela pode vir a nos atormentar de novo e servir de tensa tentação para gente. E a verdade é que logo depois que passa esse início da, dos primeiros acessos para a maioria das pessoas, como eu falei, por volta dos 9, 10, 11 anos de idade, é, depois dessa faixa etária as pessoas geralmente são as que mais acessam pornografia. A, a faixa etária que mais acessa pornografia com maior frequência é a dos adolescentes de 12 até 19 anos. É, 88,24% das pessoas nessa faixa etária, imagina, quase 90% das pessoas de 12 a 19 anos, confirmam ver pornografia pelo menos uma vez por semana. Então a gente sai de uma situação, de um primeiro acesso a uma imagem pornográfica, a um vídeo pornográfico, ali por volta dos 9, 10 anos. Logo depois, geralmente as pessoas passam por um período... De uns sete anos, oito anos, 10 anos, em que a pornografia é uma constante, uma constante. A exposição a imagens, a vídeos pornográficos faz parte do dia a dia, semanal, constante. Com isso, o nosso cérebro vai se enchendo de pornografia. A gente vai enchendo o nosso HD aqui, a nossa memória, com a pornografia. E esse é um grande problema de diversas formas, né? Primeiro, mostra pra gente que a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa colocam esse gatilho da memória como algo negativo realmente, que elas gostariam de se livrar dessas memórias. Ou seja, essas memórias trazem pra elas algum tipo de prejuízo. E o prejuízo que é mais mencionado é esse, de que essas memórias, essas imagens, podem novamente se conformar em uma tentação. para que elas caiam diante da pornografia, elas ficam pensando novamente na imagem que elas viram, e aí, de repente, vão criando uma fantasia com aquilo novamente, ou então alguma situação do dia a dia faz com que a gente tenha uma memória despertada, uma pessoa parecida, uma situação, enfim, algum objeto, o que quer que seja. A gente tem o nosso cérebro tão preenchido de pornografia, que às vezes qualquer situação ao nosso redor pode evocar uma imagem, um vídeo pornográfico, isso se conformar novamente uma situação de tentação, de perigo para uma queda diante da pornografia. Muito bem, agora falando ainda sobre essa questão da adolescência, antes da gente passar para a forma de como que a gente pode lidar com essa realidade, tem duas observações muito importantes para serem feitas. Se você teve acesso à pornografia ao longo da adolescência, ou se você, de repente, é uma pessoa que ajuda adolescentes nessa luta. A verdade é que esse período da adolescência ele é muito determinante para a luta contra a pornografia, para as pessoas que estão enfrentando esse vício, por pelo menos duas razões. Uma delas é que uma pesquisa mostra que antes de atingir a maior idade, antes de chegar aos 18 anos, 39% dos meninos e 23% das meninas já viram cenas de sexo extremamente violento e submissor na internet. Então imagine que tipo de impacto que o acesso a esse tipo de conteúdo pode trazer para a vida como um todo de uma pessoa. Antes dos 18 anos, a maioria ou grande parte dos meninos e das meninas já viram conteúdos extremamente violentos de pornografia. E esse é um fato que, de fato, deturpa a nossa vida como um todo, a nossa visão do que é o sexo, a nossa visão do que são as pessoas, a gente vai enfrentando o perigo da objetificação, de começar a tratar as pessoas como se fossem objetos, porque afinal de contas a gente foi criado em uma cultura, foi sendo educado sexualmente pela pornografia, de que sexo é para ser algo violento, é para ser algo em que a mulher é totalmente submissa, violentada, explorada. Então o primeiro fator é esse, de que considerando que a gente tem o primeiro acesso em médio, ali por volta dos 9, 10 anos, logo depois a frequência é grande a maior do acesso à pornografia, e que o conteúdo pornográfico é um péssimo professor de educação sexual a verdade é que grande parte das pessoas na vida adulta não só estão sofrendo com esse fator das imagens e vídeos pornográficos gravados na memória serem uma situação de tentação gerarem uma situação de tentação mas isso vai deturpando a sua mente a sua forma de enxergar o mundo e as pessoas de tal modo que elas podem experimentar os piores prejuízos que a pornografia traz a dificuldade de conviver com outras pessoas a dificuldade de ter um relacionamento amoroso dificuldades no trabalho procrastinação falta de motivação para fazer as coisas enfim são muitos os prejuízos para o para o indivíduo que acessa a pornografia, e isso tudo tem a ver com o conteúdo que a pornografia coloca. Agora, um segundo fator é que o cérebro dos adolescentes, ele é mais vulnerável do que um cérebro adulto, por quê? Nessa faixa etária, o sistema de recompensas do cérebro tem uma intensidade de duas a quatro vezes maior do que o sistema de recompensas de um adulto. O que é o sistema de recompensas do nosso cérebro? Nosso cérebro é guiado por esse sistema de recompensa, a gente está constantemente procurando satisfazer o nosso cérebro, satisfazer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, por meio de situações que passam na nossa vida. De repente, uma imagem bela pode satisfazer os nossos olhos, uma música bonita pode satisfazer os nossos ouvidos, uma comida boa satisfaz nosso paladar a gente tem esses sentidos que querem ser constantemente satisfeitos. E existe um grande perigo de que os nossos olhos também gostam de ser satisfeitos com coisas belas, com pessoas belas, e infelizmente a pornografia vem se travestir de algo belo, de situações belas que vem atuar diretamente sobre o nosso sistema de recompensas. Ela vem querer mostrar pra gente que, ah, é isso que você quer, é isso que você precisa... Esse tipo de imagem, esse tipo de vídeo, de conteúdo, vai satisfazer o nosso sistema de recompensas. E isso acontece de fato. Os neurotransmissores vão sendo descarregados na nossa mente. E é assim que uma memória pornográfica vai sendo fixada na nossa mente. O sistema de recompensas é composto por esses neurotransmissores. Os principais são a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, a ocitocina que é responsável por fortalecer as relações, a noradrenalina, que é responsável diretamente por gravar momentos na nossa memória. Então, quando a gente tem uma exposição a algum tipo de imagem, algum tipo de conteúdo que desperta esses neurotransmissores, a gente vai, então, educando a nossa mente que aquilo é bom pra gente. Ou seja, quanto mais uma pessoa vai sendo exposta a pornografia, mais ela vai experimentando essas descargas de neurotransmissores e mais o seu cérebro vai gravando essas imagens na memória. Tem um outro componente do cérebro que é o delta fosb, enfim, nome difícil aí, mas ele é responsável por cravar caminhos neurais no nosso cérebro. É um elemento que vai ensinando e cravando memórias do nosso cérebro e caminhos de que Poxa, para eu chegar em um determinado sentimento, uma determinada sensação, eu preciso ter acesso, contato com um determinado elemento que trouxe essa sensação para mim. Ou seja, quando uma pessoa tem uma boa sensação de prazer, de relaxamento com a pornografia, o cérebro vai entendendo, vai cravando essas informações de que para ter novamente aquelas sensações, eu preciso novamente recorrer à pornografia. E aí, dessa forma, as imagens pornográficas, os vídeos pornográficos vão sendo gravados profundamente na nossa memória. Falamos muito aqui sobre diversos aspectos da ciência, de como que o cérebro funciona, de como que as memórias vão sendo gravadas na nossa mente, de como que é a situação da maioria das pessoas de ter um acesso primeiro a pornografia ali por volta dos 10 anos de idade, depois de ter uma intensidade de acesso muito alta, uma frequência de acesso muito, muito alta durante a adolescência. E isso tudo vai gerando em nós um armazenamento de memórias que podem servir de tentação e também que podem distorcer a maneira como a gente vê o sexo, como a gente vê as pessoas. E por isso é tão importante a gente procurar entender como que a gente pode lidar com essas memórias. Se a gente está nessa situação de ter visto tanta pornografia, de ter preenchido a nossa mente, nosso coração com essas informações que a pornografia nos traz, o que que a gente pode fazer? O Gerson está comentando ali no Instagram que o sentimento de culpa arrebenta. É verdade, Jefferson. A gente tem o sentimento de culpa como o principal mencionado as pessoas que veem pornografia, né? E essa culpa faz muito sentido. Afinal de contas, a gente está sendo exposto, está vendo um conteúdo que a gente sabe, no fim, que está causando a exploração daquelas pessoas que estão lá atrás das telas. É um conteúdo que está distorcendo a nossa visão do sexo, a nossa visão do mundo, a nossa visão das pessoas. É um conteúdo que está distorcendo os nossos relacionamentos conosco mesmo, com o nosso próximo seja nas amizades, seja num namoro num casamento, nosso relacionamento com Deus também a pornografia vem destruir, distorcer tudo todos esses essas faces da nossa vida e é por isso o sentimento de culpa é muito presente né? e essa culpa pode vir também por causa dessas memórias que a gente cultivou no nosso cérebro o Gerson comentou também ali a questão é o efeito dominó efeito dominó, o que é o efeito dominó? aquilo que os meus filhos, principalmente o meu pequeno gosta de brincar com umas tabletinhas de madeira que ele tem ali, ele vai colocando uma no lado da outra e aí depois ele aperta a primeira, empurra a primeirinha e ela derruba a próxima, derruba a próxima, derruba a próxima e aí ele faz um desenho no chão, assim, com os tabletinhos de madeira e fica se divertindo com aquilo, né? Esse efeito dominó é, é um risco mesmo é, de que a pornografia, o acesso à pornografia que uma memória pode desencadear na nossa vida, vai desencadeando muitas outras coisas, né? Vai distorcendo a nossa forma de ver o nosso próximo, vai fazendo com que a gente haja, com que a gente considere as coisas de uma maneira distorcida. E isso só traz prejuízos, atrás de prejuízo. E aí, de repente, a gente já está causando prejuízo também para o nosso relacionamento de namoro, de casamento, ou então para as nossas amizades. E aí isso traz prejuízo também para nossa relação com Deus, e daqui a pouco a gente está perdendo o trabalho, daqui a pouco a gente está perdendo o foco nos estudos, a gente está perdendo muito, a gente está sendo derrubado, né? Destruído, consumido pela pornografia. Bom, pessoal, vamos lá então para o que interessa. Como que a gente pode apagar a pornografia da nossa memória? Será que é possível a gente apertar um botão de delete e apagar a pornografia do nosso cérebro para que a gente possa se livrar das tentações que as memórias vêm trazer pra gente, para que a gente possa estar mais disponível para viver a, a realidade que está ao nosso redor e não naquela realidade confusa que a gente tinha visto na pornografia? Será que a gente consegue apagar a pornografia do cérebro? Bom, pra gente falar sobre isso, é, primeiro a gente precisa entender um pouquinho mais sobre como que as memórias são gravadas no nosso cérebro. E tem um experimento bem legal que foi feito pela, por pesquisadores lá da Universidade da Califórnia, que eles mostraram que fazer um esforço consciente para apagar memórias do cérebro pode ter sim um resultado positivo. Pode sim ser apagadas registros de memórias do nosso inconsciente. O experimento que eles fizeram foi o seguinte, eles colocaram um grupo de voluntários é para ver pares de imagens, ou seja, vamos dizer que um par de imagem fosse uma bola e uma chuteira, tá bom? Então aquelas pessoas olhavam aquele par de imagens e logo depois elas tinham que fazer um esforço para tentar se esquecer do primeiro elemento daquele par de imagens, ou seja, o nosso exemplo aqui tinha que tentar se esquecer daquela bola, elas viram duas cartinhas ali, uma com a bola uma com a chuteira, elas tinham que tentar se esquecer do primeiro, da bola. Enfim, tiveram o seu tempo ali para tentar de alguma maneira. Enfim, seja mentalizando um pouco mais a chuteira e não pensando tanto na bola, ou então, sei lá, tentando pensar alguma outra coisa e desassociar as memórias daqueles elementos. Aí, depois desse momento em que as pessoas tentaram se esquecer daquele primeiro elemento, as pessoas foram colocadas em um exame de ressonância magnética, ou seja, o seu cérebro estava sendo monitorado, a atividade cerebral, e aí elas foram expostas a algumas imagens, uns cenários, em umas fotografias, que tinham aqueles elementos que elas tinham visto. Ou seja, era uma figura que tinha várias informações, vamos dizer, um cenário de uma casa, e ali no meio daquele cenário, em algum cantinho, tinha aquela bola também. Aquela chuteira, ou então, na verdade, numa das imagens tinha a bola e na outra tinha a chuteira. E o que aconteceu foi o seguinte, olha que interessante, os pesquisadores perceberam que quando as pessoas estavam vendo a imagem, o cenário, em que tinha aquela, aquele elemento que elas tentaram se esquecer, a atividade cerebral foi baixa, não foi tão alta assim. Agora, quando as pessoas estavam expostas ao elemento que elas não tentaram esquecer, no nosso caso aqui a chuteira, a atividade cerebral foi muito alta da parte das memórias visuais. Ou seja, os pesquisadores concluíram que, de alguma maneira, é possível sim as pessoas fazerem um esforço para se esquecer de alguma coisa a tal ponto em que aquilo passa a não ter tanta influência assim na vida daquela pessoa, no dia a dia daquela pessoa. Muito bacana, né? Muito interessante esse experimento. Agora, os pesquisadores também re ressaltaram que esses exemplos, eles foram de imagens que as pessoas estavam vendo pela primeira vez, ou seja, vendo aquela bola, aquela chuteira, pela primeira vez na vida. E talvez isso não se aplique diretamente para imagens que estão profundamente gravadas na memória. Agora, apesar disso, a gente Pode também ter uma outra perspectiva sobre esse, essa tentativa de deletar as memórias do nosso cérebro, que está baseada na forma como o nosso cérebro trans age, como o nosso cérebro grava as memórias. A gente tem no nosso cérebro células que são responsáveis por gravar memórias no nosso cérebro. Eu já falei que a gente tem os neurotransmissores, que fazem com que o nosso sistema de recompensa seja ativado e a gente tem as memórias gravadas, mas a gente também tem umas células que são específicas para isso, que são as células gliais. Essas células gliais, elas são como se fosse um jardineiro que está ali cuidando de um jardim e está enraizando as flores, enraizando as plantinhas, ou seja, está cultivando as memórias, está fazendo com que elas fiquem fortes, que elas fiquem permanentes, duradouras ali no nosso cérebro. Agora, apesar disso, a gente também tem outras células que são responsáveis por fazer uma limpeza das nossas memórias, que são as células microgliais, como se fosse o ajudante do jardineiro. Por quê? As células gliais vão gravar as imagens do nosso cérebro, as memórias do nosso cérebro, mas às vezes tem memórias que a gente não acessa com tanta frequência. De repente tem algum conhecimento que você teve quando você estava se preparando lá para o vestibular, estudou... Sei lá, no meu caso aqui, eu estudei biologia, estudei química, são coisas que eu não uso hoje em dia na minha profissão. E aí, com o tempo, as células microgliais vão aparando, vão tirando essas memórias que a gente não utiliza, que a gente não acessa com frequência. Então, tem muita coisa que eu esqueci de biologia, de química, e no seu caso, pode ter várias outras coisas que você se esqueceu ao longo do tempo. Essas células microgliais vão fazendo a limpeza, vão tirando as memórias que não são utilizadas. Então... Dessa maneira, a gente tem uma boa perspectiva para que a gente possa lutar contra a pornografia, para que a gente possa apagar as memórias. A gente já viu inicialmente que é possível sim, com um esforço, você apagar determinadas memórias do seu cérebro. E além disso, a gente vê por meio dessa, dessa constatação das células microgliais, que o nosso próprio cérebro, nossa própria mente, foi criada por Deus de uma maneira em que as memórias que não são tão utilizadas são apagadas. Ou seja, se a gente fizer um esforço consciente para não pensar tanto em pornografia, a gente pode sim ter uma perspectiva de apagar a pornografia da nossa memória. E, de fato, esse é o relato da grande maioria das pessoas que para de ver pornografia. Com o tempo, a pornografia vai exercendo um poder de influência, de tentação cada vez menor, as memórias são cada vez mais distantes a tal ponto que elas são esquecidas. Agora a gente pode se deparar com uma pergunta, como que eu posso fazer esse esforço consciente para apagar a pornografia da memória, sendo que é possível, né? Então a gente teria algumas possibilidades. Se você procurar pela internet, pode pesquisar aí como apagar memórias indesejadas, algo do tipo, né? É, tem algumas sugestões aí, uma delas é você pensar de maneira negativa sobre aquelas memórias que você quer apagar. Você vai mentalizando que aquilo é algo ruim, então eu não quero acessar. Enfim, você pensa nos males que a pornografia de trás, e aí, dessa maneira, você vai educando o seu cérebro que isso não é algo bom. Enfim, é uma opção. Uma segunda possibilidade seria, que eu já vi também pela internet, é você mentalizar aquelas coisas que você quer apagar como se elas estivessem sendo destruídas. Ou seja, pensando nos vídeos, nas imagens pornográficas, você pode... Tentar mentalizar que aquilo está concretizado em um DVD ou, sei lá, num HD de um computador. E você mentaliza que você está jogando aquele conteúdo ali numa lata, num balde e a é fogo aquilo para você possa apagar aquelas memórias, aqueles conteúdos. Mais uma sugestão que você pode encontrar por aí. Agora, a sugestão que eu gostaria de dar para vocês, para que a gente possa apagar de maneira duradoura, permanente, efetiva, a pornografia da nossa memória é baseada nessa concepção da ciência, de como o nosso cérebro foi criado, das células microgliais, que são responsáveis por apagar as memórias que não são utilizadas. O nosso esforço deve ser de criar novas boas memórias. A gente se dedicar a, aos estudos, ao trabalho, ao amor ao próximo, a um esporte, a uma terapia, a uma viagem, a lavar a louça, a cuidar da nossa casa, enfim, todas as atividades da nossa vida, que a gente faça essas atividades, que a gente realize essas coisas e que a gente tenha esse mesmo olhar para os relacionamentos de maneira muito especial, para que a gente possa ir criando novas, boas memórias na nossa vida. Esse esforço consciente na minha opinião, é o que pode trazer melhores resultados para a nossa luta contra a pornografia. A gente vai focando no amor. A mensagem que do Projeto Mal que eu não quero é essa. Mais amor e, por consequência, menos pornô. Se a gente vai criando novas boas memórias com aquilo que está ao nosso alcance, que não é a pornografia, a tendência é que o nosso cérebro vá cada vez se esquecendo da pornografia. Cada vez menos a pornografia vem trazer uma influência a nossa vida. Então essa é a minha sugestão. Acima de todas. Para que você possa deletar a pornografia da sua mente. Foco no amor. Foco no amor ao próximo. Foco no amor ao que você pode fazer na sua vida. Com a sua energia. Com as oportunidades que Deus te dá. Essa é a mensagem que eu, que eu queria trazer para vocês. Nesse podcast. E por fim. Eu quero deixar para vocês. Um incentivo. Para que vocês possam participar do nosso desafio livre da pornografia. De repente, você que está participando com a gente aqui da nossa série de transmissões, da nossa série de podcast Gatilhos Mortais, está vendo que são muitas realidades da nossa vida que fazem com que a gente caia diante da pornografia. Que a gente precisa aprender a lidar com essas realidades de uma boa maneira. É isso que a gente está procurando fazer nessa nossa série. Agora, do dia 4 a 11 de novembro, Agora, daqui a algumas semanas, nós vamos ter o Desafio Livre da Pornografia. E vocês são os meus convidados para que vocês possam se inscrever para esse desafio. É o link livredapornografia.com.br. Bem fácil, livredapornografia.com.br. Você acessa, você se inscreve gratuitamente para que você possa participar dessa semana intensiva em que a gente vai procurar conhecer quais são os principais erros que a gente pode cometer quando a gente tenta se livrar da pornografia. A gente vai conhecer também qual é a mudança de mentalidade que a gente precisa ter para enfrentar essa luta de uma maneira boa. E terceiro, quais são os passos claros que a gente precisa dar para que a gente possa se livrar de fato da pornografia. Então eu convido todos vocês que estão aqui para que vocês acessem livre-da-pornografia.com.br e façam sua inscrição gratuitamente para o desafio livre da pornografia. E olha só, fazendo a sua inscrição, você vai receber um e-mail de confirmação e nesse e-mail vai ter um e-book gratuito para vocês. É o e-book O Que a Bíblia Fala Sobre Pornografia, tá bom? Então faça a sua inscrição, é esse e-book fantástico vocês vão receber gratuitamente nesse e-mail e você vai estar com a sua inscrição confirmada para o desafio livre da pornografia de 4 a 11 de novembro. Muito bom ter vocês, pessoal. Um grande abraço para todos. E eu vejo vocês ao longo dessa semana nas nossas redes. Acesse arroba o mal que eu não quero no Facebook no Instagram. Acesse o nosso canal no YouTube, Miguel Doni no YouTube. Inscreva-se para o desafio Livre da Pornografia em livredapornografia.com.br. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.